1: miércoles, estamos en víspera de que arranque la Berlinale, así que vamos a seguir hablando de cine y cine vasco, ya lo hemos comentado, 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola va a participar en la sección oficial del Festival Alemán todo un hito, ya que nunca antes una cineasta vasca había competido en la sección oficial y además en este caso con una ópera prima y más cine vasco en Berlín, Samsara de Luis Patiño se va a estrenar en la sección Encounters y Misión a Marte de Amat Bajal y Amor del Pozo se va a proyectar dentro de la Berlin Critics Week. Berlinale Talents además ha seleccionado a los cineastas vascos Miquel Gurrea y Maggi Barber para la edición de este año. Mañana, mañana, no mejor dicho, la semana que viene en las salas de cine se estrena Irati de Paul Urquijo y entra en nuestros contenidos de hoy más cine, ya que vamos a charlar con Aitor López de Averasturi sobre Videán Jarraitus, el documental, que ha dirigido sobre el músico Gasteizarra, Bingen Mendizábal. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, con Ainara Ortiz en la producción de redacción. No solo hay cine para este miércoles, también tenemos danza y teatro, con el estreno de La lucha por la vida en el teatro Arriaga y poesía, con el nuevo libro de Castillo Suárez, que lleva por título Alaska. Y hablando de poesía, vamos con otra de las canciones de Sortal de Coac, el poemario de doy Echarte, que se va transformando también en canciones y y videoclips. Es el turno de Mercedes Carricati Gatos, Seasca canta el equipo artístico, lo componen el propio Edoy John Celestino, Moisés No Duerme, Amaya Espinosa y toda la banda Arracha al León. <tose>
2: Potoli, hito a la que recorman, chichen en aurcausa, potoli etardo, potoli, nishi baren persán, potoli, tráfico a sus Oteik ezetan Ma dalena ko pasaren La bancada zodo lustua argi zurbiletak Kari gato, stava kago en yoti, argi sur bileta koriska, merde gato.
1: Merced, Merced Carricatícatos, bueno que nos hemos liado ahí. Vamos a comenzar la sobremesa cultural de este miércoles con teatro porque La Ríaga estrena su primera producción propia de este año. Se trata de La lucha por la vida. Esta función teatral adapta tres novelas de Pío Baroja, el gran Pío. De la escritura se ha encargado José Ramón Fernández y en la dirección está ni más ni menos que Ramón Barea. Una obra que destaca por tener un amplio elenco, un total de 10 intérpretes en escena. Y es que hacen falta por la abundancia de personajes. Hay casi 100 personajes en estas tres horas de función. Iker Zabala nos lleva al Madrid de finales del siglo XIX.
3: La lucha por la vida aborda la titánica tarea de condensar la trilogía de Pío Baroja, compuesta por las novelas La Busca, Malayerba y Aurora Roja, en este texto teatral realizado por el Premio Nacional José Ramón Fernández. Al frente de la dirección estará Ramón Barea.
4: Teatralmente es un reto el meterse con esta trilogía de Baroja. Tiene algo de cinematográfico, son... Siempre escenas muy breves, eh, muy rápidas, habitan en el espacio teatral muchos personajes. y Eso lo hacía muy atractivo para un posible juego de actores, que es lo que hemos hecho, hacer que 10 actores estén interpretando centenar de personajes.
3: Arnats Puertas encarnará al protagonista de la función, Manuel Alcázar, un adolescente que estará en todo momento alejado de los moldes del héroe clásico.
5: Pues Manuel Alcázar es un chavalillo que llega a Madrid de finales del siglo XIX con nada, 13-14 años, se encuentra con toda esta cantidad de personajes, con todo este ritmo de vida, y vemos cómo a lo largo de los años se va enfrentando a toda esta gente, a toda esta miseria, a toda esta pobreza.
3: El elenco es muy largo. Varea estará también en escena junto a Yone Irazábal, y Lazcano, Sandra Martín, Alfonso Torregrosa, Diego Pérez, Olaz Gamboa y Leire Ormazábal, a quien escuchamos.
0: Ha sido muy rico y para nosotros como un reto, que al final en un segundo te pones un sombrero y eres un personaje, te quitas el sombrero, eres otro. Hay muchas veces que utilizas objetos o sin ellos y con la mímica tenemos que jugar y actuar.
4: Todo el mundo tiene derecho al bienestar, sí, y todo el mundo tiene derecho a edificar en la luna, pero podemos,
3: no. Pues entonces, el trabajo de todo el equipo por reducir hasta la esencia más pura el texto se ha dado hasta el final con un arduo proceso de ensayos.
4: El ritmo es vertiginoso y ese juego de transformación rápida de acción. Es un poco parte de la carne teatral que tiene el, el espectáculo. Es un reto, estoy muy contento con el desarrollo que se ha seguido y cómo ha ido creciendo, en lo que era una locura, ¿eh? que este primer texto teatral tenía 500 folios, era inmenso.
3: Y así la raíz del texto de Pío Baroja se mantiene en este La lucha por la vida.
4: Baroja, que tenía un punto así ni lista tal, a la hora de reflejar la sociedad no se inventa un final feliz. Se queda en el sitio desde donde está observando y a veces Baroja resulta ser un adelantado porque es muy brechtiano lo que él propone. Él no propone una identificación con el héroe, sino propone observa a este personaje. Hay algo de brechtiano también en la versión que hemos hecho. No te encariñas demasiado...
3: Hay un muro de fondo y cubos con los que jugar escenográficamente, pero es una obra que se hace fuerte en su escritura y en el trabajo actoral. Escuchamos a Olad Camboa.
6: Es un montaje minimalista que nos agarramos a la palabra. ¿no? Había un momento en los ensayos también que Ramón nos decía, o sea, agarraros a lo que tenéis y vamos a lo conciso. Y creo que bueno, pues eh, Pio Baroja, pues es que qué te voy a decir, es, es, los textos son maravillosos.
3: Es una coproducción del Teatro Barriaga y el Teatro Español de Madrid, donde también se podrá ver próximamente, además de que se prevé una gira para este La Lucha por la Vida.
0: Cultura. Eus.
1: La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Navarra ofrecerá esta tarde un concierto extraordinario junto al Orfeón Pamplonés. Van a interpretar esta obra que estamos escuchando, un requiem alemán de Brahms, una de las obras más importantes de la historia de la música. Será en el Auditorio Fernando Remacha, de la Ciudad de la Música, en la capital navarra. La entrada gratuita, pero hay que retirar las invitaciones en el propio conservatorio. La cita es a las 8. Seguimos en Navarra con la escritora y poeta Castillo Suárez, que cuenta con diversos reconocimientos por su poesía y cuyos textos, por cierto, han sido traducidos a diferentes idiomas. Castillo acaba de publicar con Elcar Alaska, su séptimo libro de poemas. Como se refleja en la portada, toma como referencia el elegante hotel-restaurante que con este nombre fue conocido hace años en Alsasua, su localidad natal. Allí acudían lugareños y turistas y hoy permanece abandonado. Explica que todo el mundo lleva un Alaska en su interior. Tenemos personas y lugares a los que nos atan los recuerdos. María José Uría nos acerca las reflexiones que ha realizado la poeta durante la presentación de su nuevo trabajo. La escritora
0: y poeta Castillo Suárez ha explicado que el detonante de este libro fue la reflexión de la cineasta Maggie Barber sobre cómo hacer el duelo cuando se pierde un paisaje o un lugar muy próximo a ti, quizá a través de los sueños, en referencia a la comunidad de Itoits en Navarra que quedó sumergida por el embalse. La poeta se quedó con la imagen de la copa de los árboles que ya sin vida emergen del agua y retomó la idea cuando al pasar por la N1 por Echegarate vio abandonado el Hotel Alaska en Alsasua, su localidad natal, se cerró hace 20 años era un atractivo espacio con piscina donde iban de vez en cuando. Era casi como la pequeña Las Vegas, como ella lo define. Cerró cuando se hizo la nueva carretera. El propietario lo había construido con el dinero que ganó cuando fue a trabajar a Alaska de Norteamérica y retoma la idea de que cada persona lleva su Alaska dentro. El fino hilo que nos ata a las personas, lugares y objetos, los recuerdos, la pérdida, el duelo, son temas que entrelaza Castillo Suárez en su poesía.
7: Eh, ¿no? Esan zidan, denok daukagoa laska bat biotzean. Erdizka un duzun zerbait, ez, da, ez daudena seguru hor dagoen edo ez, baino zentzua bizitzari. Nere obsesiotako bat da oroimena. E invitamos a la poeta a leer uno de sus poemas. Euripean gidatzean, bidaia betiko izanen dela pentsatzen dut. Estudala etxerako bidea aurkituko. Eta errepide bazterreko jatetxe utz batean agertuko naizela.
0: Y construye el poemario a partir de los sueños El libro comienza con un prólogo narrativo que nos pone en contexto como marco para la lectura de los 55 poemas Es el sueño que tiene una niña que abandona su casa Está metiendo las cosas en una caja y quiere volver a Alaska
7: eta, Nere obsesión Galera arena, edo, gureta, gure y gura en espacio lural de eta, eta objeto en arteco arremanas y de eta visita caskenean beti y zula uchunia guetzeko moduren bat.
0: La escritora tiene en su poesía una relación directa con la naturaleza, con la tierra y plasma en su texto imágenes que transmiten una gran intensidad, como ha destacado el editor de Elcar, Xavier Mendiguren. La portada está protagonizada por una imagen, un dibujo de Iruña Izquierdo, que plasma precisamente el entrañable Hotel Alaska. Son ya 51 libros de poemas que Elcar ha editado en la colección dedicada a la poesía.
1: Esta es la música de The Soundtrack of Our Lives, una de las bandas anunciadas hoy en la tercera remesa de grupos y artistas confirmados para la nueva edición de la Esquena Rock que se va a celebrar a mediados de junio en Gasteiz, en Mendizagala, como siempre. Pues aquí están sonando The Soundtrack of Our Lives, esta banda sueca que ya estuvo en la esquena ya por 2009, la petó y ahora vuelven a estar en el cartel, por cierto, que se han vuelto a reunir para uno de, lo, de unos pocos conciertos y uno de ellos será el de Gasteiz. Anuncio también de la artista norteamericana Amanda Sainz y otras bandas como Córdoba's el grupo de Nashville. Y azquena también ha anunciado ya el nombre de uno de los artistas que actuará en la plaza de la Virgen Blanca, los conciertos gratuitos de la esquena, será ni más ni menos que Chup Prophet. Y a Berlín nos vamos porque el festival de cine La Berlinale comienza mañana con la proyección de la comedia She Came To Me de la directora estadounidense Rebecca Miller. 19 películas van a optar este año al Oso de Oro y por primera vez habrá una película vasca en competición. Estibaliz Urresola estrenará su ópera prima 20.000 especies de abejas. será dentro de una semana, el próximo miércoles, el día 22. No olvidemos además esos títulos vascos como Samsara y Misión a Marte, además de Miquel Gurrea y Maggie Barber, escogidos dentro de la sección Talentos. Bueno, tiempo tendremos de hablar de todo ello, de todas ellas. Nos ponemos ahora mirando en Berlinale una panorama general al Festival de Cine, a la sección oficial que arranca mañana con un jurado presidido por la actriz Kirsten Stewart. Por cierto, que el premio honorífico del festival será... Para el gran Steven Spielberg, Ainhoa Aguirre nos lleva a Berlín.
8: La edición número 73 de La Berlinale le arrancará con una comedia romántica protagonizada por Peter Dinklage, Marisa Tomei y Anne Hathaway. She Came to Me es la nueva película de Rebecca Miller, cuyo anterior trabajo, el documental Arthur Miller Writer, dedicado a su padre, estuvo nominado a los Emmy. Esta actriz y directora estadounidense también ha trabajado con su marido Daniel Day-Lewis, a quien dirigió, por ejemplo, en la película The Ballad of Jack and Rose. Será una de las 400 películas que se proyectarán en Berlín durante los próximos 10 días. Una veintena competirán por el Oso de Oro y entre esas películas estará la ópera prima de Estivaliz Urresola, que con su corto Cuerdas ya estuvo en Cannes y consiguió una nominación a los Goya. 20.000 especies de abejas está protagonizada por una jovencísima actriz llamada Sofía Otero, que da vida a una niña transexual a la que se empeñan en seguir llamando por su antiguo nombre Aitor. Estivaliz Urresola.
6: Es un canto a la diversidad de todas las identidades posibles, de todas las formas de sentirse, de pensarse, de ser. Y por eso me marco un poco en el paradigma también de, de las abejas, ¿no? que son como las garantes de la diversidad. Pero en concreto también porque me permiten esta idea de colmena familiar, porque es la propia familia la que se transforma cuando eh, los componentes de la misma empiezan a expresarse tal y como se sienten.
8: Protagonizada por Patricia López Arnaiz, Anne Gavarañ, Itziar Lazcano y Sofía Otero. La película se estrenará el próximo miércoles en el epicentro del festival, en el Berlinale Palast. Entre las películas que competirán por el Oso de Oro, encontramos también títulos como Blackberry, de Matt Johnson, que cuenta la historia de la compañía canadiense que lanzó los primeros teléfonos inteligentes. La película británica Manodrome, protagonizada por Adrian Brody y Jess Eisenberg, las películas de animación Suzume y Art College in 1994, la franco-italiana Disco Boy o los nuevos trabajos de Philippe Garrel, Margareta von Trotta y Christian Petzold. Fuera de concurso se proyectarán Superpower, un documental dirigido por Sean Penn, rodado en Ucrania y que incluye el encuentro del director con el presidente Zelensky y la película Golda, en la que Helen Mirren interpreta a la primera ministra de Israel, Golda Meir. El jurado de esta edición estará presidido por Kirsten Stewart, que a sus 32 años se convierte en la persona más joven en presidir el jurado de la Berlinale. Esta actriz debutó siendo una niña en la película La habitación del pánico y se dio a conocer en todo el mundo por su trabajo en la saga Crepúsculo. El año pasado estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Diana Spencer y en 2019 vino a Donostia para presentar el biopic Seberg. Actualmente está dirigiendo su primer la primera película, The Chronology of Water, adaptación del libro de Lydia
7: Judnovich.
8: Y de una debutante pasamos a un veterano, y es que el premio honorífico de esta Berlinale será para Steven Spielberg, de 76 años, que dirigió su primera película, El diablo sobre ruedas, en 1971, y su más reciente trabajo, donde Fablemans, está nominada a siete premios Oscar. En esta película autobiográfica, Spielberg recuerda cómo fue su encuentro con John Ford y qué consejo le dio este. La clave está en saber encuadrar en dónde colocas el horizonte. ¡No,
7: top El horizonte tiene que
8: estar o abajo o arriba. Si lo pones en la mitad es una auténtica mierda. Se podría decir que Steven Spielberg aprendió bien la lección, ya que es uno de los grandes directores de la historia del cine.
1: Vamos a seguir a continuación hablando de cine en Cultura.eu cuando pasan 25 minutos de las 3 de la tarde y es que los compositores de cine despiertan cada vez más interés también. Pues de un compositor de cine, vamos a hablar de cine también, de una película del documental Videan jarraitus en torno al compositor y starra, Bingen Mendizábal. Bueno, el músico ha trabajado con, con directores como Juan Mabajo Ulloa o Immanuel Uribe, por ejemplo, y ha participado en proyectos musicales como Erzainak y también con Miquel Urdangarín entre otros. A través de este trabajo documental Videan jarraitus veremos cómo crea sus composiciones cinematográficas y también se repasa su trayectoria musical. Aitor López de Aberasturi es director del documental Caixa y Torra, Racha Aldeón. Arracha León. León. Bueno, el pasado viernes ¿no? se estrenaba Vidian en Haraitus, en Gasteiz, ¿cómo no, y en Bilbao. ¿Qué tal fue la premier?
9: Pues, pues estupenda, hicimos un preestreno el día anterior y vamos, estaba lleno hasta la bandera. Mm. Y bueno, pues eh, fue muy bonito eh, estar en contacto con el público, que curiosamente pues, es uno de los temas que, que trata la película también.
1: Lo definís ¿no? como la historia de, de un creador. Subrayáis lo de creador, ¿no, Aitor?
9: Pues pues sí. Eh, no obstante, aunque Wingen es el protagonista absoluto de la película, una, y además le, vamos, le vemos trabajar, y por lo tanto hablamos de una película que es bastante intimista, a su vez, pues también es una obra... Eh, coral, porque está muy arropado por otros creadores y creadoras, eh, que bueno, pues creo que es de lo mejorcito que tenemos por aquí. O sea, que estamos muy contentos por haberlos conseguido reunir a todos en torno al maestro Benjamín ben Méndez Zaval.
1: Mm, bueno, poco sería el maestro, supongo, sin, sin el colectivo que, que le rodea. Se define también, ¿no?, eh, esta historia como la historia de, de un hombre sencillo haciendo grandes cosas.
9: Bueno, sencillo al menos en apariencia, ¿no? Eh, yo creo que eh, si hay algo que caracteriza a Wingen es, es la humildad, ¿no? Y, y sorprende pues que una persona eh, tan noble, tan cercana, tan humilde, eh, pues bueno, haya podido llegar a hacer eh, las maravillas que ha hecho para el cine y para la música.
1: Vamos a escuchar un fragmento de Videan en Heritage.
5: La música, dicen que es la forma más directa de, de llegar al, al corazón.
1: Videanjarraitus es el primer documental que se hace en el estado, que tiene como protagonista a un compositor de música de cine. No sé, Aitor, si Ainhoa Urgoiti, y tú que es coautora y coproductora del documental. ¿Habéis abierto un camino con esta producción?
9: Bueno, quién sabe. Eh, a lo mejor sí. Eh, la verdad es que nunca, muchas veces no eres muy consciente de lo que estás haciendo hasta que hasta que lo ves y lo ve más gente. De hecho, esto de que es el primer documental que se hace sobre un compositor de bandas sonoras a nivel estatal, eh, es algo de lo que nos enteramos con el proceso muy, muy avanzado. Mm. O sea que, bueno, pues yo creo que tenemos una forma de trabajar que también es muy intuitiva y, y, bueno, pues hay tareas de análisis de los trabajos y así, pues que, bueno, también está bien que lo hagan otras personas y aprender de sus palabras, por supuesto.
1: Aitor, decías, proceso muy avanzado, ha sido ha sido un proceso cuidado, pero también extenso ¿no? en el tiempo, porque hay cinco años de, de trabajo eh, detrás, ¿no? Habéis compartido muchísimo tiempo con, con el propio Bingen.
9: Sí, por supuesto. Eh, a ver, eh, al final, cinco años es mucho tiempo para hacer una película, pero bueno, es la historia de, de muchísimas películas que vemos. Al final, las, las financiaciones en el cine, pues, muchas veces son complicadas, son... Son procesos largos y, y bueno, y más que nada por eso nos hemos tirado cinco años para hacerlo. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta la pandemia, el confinamiento. Eso fue una tachuela que tuvimos que bueno, pues que me parece que lo ha tenido más gente. Sí. Así que...
1: Nos suena, desde luego, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, eh, ¿de dónde surgió la idea, la necesidad, las ganas de, de llevar la vida y la obra de Vingue Mendizábal a la pantalla?
9: Bueno, la verdad es que yo admiraba mucho su obra, eh, le conocía, luego además eh, los, los cortometrajes que he dirigido, pues la música la hacía él porque es, es mi compositor favorito y, y entonces coincidimos no solamente en mis proyectos sino en otros en los que yo era el montador. Entonces, a base de conocernos, eh, bueno, pues surge una simpatía, una amistad mutua y ...y las ganas de saber más de él... ...y me empezó a interesar cada vez más él... ...y bueno, recuerdo en una ocasión... ...que le acababan de nominar al Goya... Sí, sí. ...de Mejor Música... Y ...por el Juego del Arcado... ...y me acuerdo que me lo encontré por la calle... ...y le dije, oye, venga... Eh, ...ahora que te han nominado al Goya... Eh, ...¿cuál es tu siguiente proyecto? Sí. Y, ...y la respuesta fue... pues ...que se iba a juntar con un amigo suyo... ...para tocar el violín en... ...en bares, en terrazas, en la calle... Y entonces, en cuanto escuché esa respuesta, yo pensé, madre mía, aquí hay un documental. Cualquiera no te responde eso.
1: Claro, claro. Oye, ¿y ¿cómo, cómo ha llevado, cómo llevó Bingen, no todo, todo el proceso? ¿no? Él es un hombre de escena también, desde luego, pero bueno, eh, el hecho ¿no? de, de estar eh, contando tantas y tantas cosas ¿no? Ahí a, a la pantalla, no sé, cómo, cómo se ha afrontado a, a ese reto.
9: Bueno, pues yo creo que ha sido gran ayuda el conocernos, conocernos mucho, porque yo creo que en todo momento se ha sentido cómodo y, y bueno, yo creo que de, de entrada Bingen es una es una persona tímida, pero, pero bueno, como siempre ocurre con los tímidos, entre los cuales me incluyo yo, eh, pues bueno, en cuanto te sueltas resulta que, que igual tienes cosas que ofrecerle al mundo y... Y bueno, la verdad es que fue, fue muy fácil, fue muy fácil entrevistarlo y trabajar con él durante todo el proceso. No, 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 no puedo decir otra cosa.
1: Mm, qué bueno. Se te ve contento, ¿no, Aitor?
9: Oh, pues sí, <risa> la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque yo creo que el, el, bueno, el, el trabajo que nos hemos pegado Ainoa y yo durante todos estos años ha sido tremendo. Y, y bueno, verlo terminado, ver que verlo en cine, verlo con gente... Eh, pues es que es un es un regalo a todo el trabajo anterior, o sea que ha merecido la pena, entonces sí, estamos muy contentos.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, arranca la, la película con el proceso creativo del propio Mendizábal eh, para el documental Achaga, Euskal de un Embarné, y ahí, va, ahí van surgiendo diferentes recuerdos, testimonios y demás no, para, para pintar este este retrato. Eh, ¿Qué mensaje habéis querido transmitir con, con la película, Hitor?
9: Pues yo creo que sobre todo es un mensaje de, de libertad, eh, de entender el éxito como lo más cercano a la libertad de hacer eh, lo que realmente te sale de las narices, no igual lo que esperan de ti, sino ser tú, ser, ser tú de verdad.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, eh, 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 hablamos de, de este encargo, ¿no? Nos hemos quedado con lo de ser tú y hacer lo que te sale de las narices encantados. Aitor, eh, este encargo de, del que hablábamos, ¿no? De la peli de Achaga y demás, supuso un punto de inflexión porque Bingen, no llevaba eh, desde 2008 o algo así, ¿no? Desde la crisis, sin, sin hacer trabajos cinematográficos y demás. ¿Cómo le afecta esto a, 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 al creador, ¿no? Ese tiempo en Dique Seco.
9: Bueno, la verdad es que eh, sí que hizo trabajos, eh, porque trabajó en documentales, eh, trabajó en cortometrajes, o sea, igual no hizo todo el cine de ficción eh, que hubiésemos esperado, pero bueno, pues es por lo que te digo, ¿no? Que Wingen eh, es un espíritu libre y hace un poco lo que quiere y, y bueno, y de hecho, pues... Eh, pues al hilo de esos trabajos de corte documental, a, pues está Chagueros, Calderán Barnet que es ese documental que aparece dentro de la película al que él, eh, le pone música.
1: Hmm. Um, por cierto, tenemos que hablar también ¿no? de, de la estética, la técnica, ¿no? Lo habéis rodado en Scope, no sé qué particularidades tiene el formato, o, o mejor dicho, ¿por qué lo habéis escogido?
9: Bueno, pues eh, yo debo decir que el escope es un formato que me encanta. Es un formato, bueno, pues más horizontal que, 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 que tenemos dentro de los estándares del cine. Y, y bueno, eh, siempre, siempre tuvimos claro que la película que queríamos hacer era para que se proyectase en cine. Ah, entonces yo creo que es el formato que, que más caracteriza al cine, ¿no? Porque... Eh, los formatos televisivos clásicos han sido casi casi cuadrados e incluso el de la televisión que normalmente vemos pues sí. es bueno, un poco más horizontal, pero no tanto como en el escope. El escope es un, es un formato que tradicionalmente se ha utilizado para cine épico, para cine de, de paisajes muy amplios, no. Um, pero curiosamente eh, es muy válido para hacer retratos intimistas. Entonces, yo creo que eso encajaba perfectamente con la historia que hemos contado y decimos vale, pues esto es en escope. Aparte, ya, ya, ya te digo que es un, es un formato que a mí me encanta. Yo hay veces que... No sé si me gusta más el cine o el
1: escope. Ahí, ahí, andan. <risa> bueno. <risa> bueno, habéis incorporado antes, hablábamos de, del colectivo, ¿no? Y participan diferentes personas, conocidos, amigos, amistades, colaboradores, colaboradoras, cómplices de Bingen, de la música, del cine, de la cultura, desde, desde Gary y, y yo, su ¿no? De Erzainak, Achaga, que lo hemos citado, Kirmen Uribe y colegas de, de profesión de, de la composición cinematográfica como Su Sucalleja, eh, Suriñe Fernández, Pascal Gainer bueno, um, os habéis rodeado de, de un montón de gente y seguro que habéis recogido ¿no? eh, preciosas voces para hablar de, de este artista.
9: Sí, la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque además eh, a todo el mundo que le llamábamos para, para proponérselo desde la preproducción pues nos decían que sí, así que eso fue una maravilla. Um, de hecho, incluso aparecen algunas personas que no han trabajado con él pero mmm, sí que son seguidores de su trabajo y que, y, que, y que nos han ayudado a articular la narración, a contar esta historia lo mejor posible, como puede ser el caso de José Miguel Trán eh, o Garecoch Bendizábal.
1: Bueno, pues no suele ser muy habitual, quizá, ¿no? Ver, ver a un compositor, si se le tiene por lo menos, ¿no? Como compositor de, de música de cine en el escenario. Vingen, como decíamos antes, es un hombre de escena y ese es uno de los momentos que tú también has captado en la peli.
5: Tocar en directo es estar en contacto con el público, que yo creo que es muy importante. Normalmente cuando haces una banda sonora tienes un contacto en el estreno y nada más.
1: Bueno, por cierto, Aitor, hay que decir que Bingen, el propio protagonista, pues ha quedado muy contento y agradecido, ¿no?, con, con, con el trabajo.
9: Sí, esa fue la primera vez que respiramos tranquilos, ¿no?, cuando se lo enseñamos y... Y, y le encantó. Entonces dijimos, vale, tenemos documental. Y, y bueno, y luego hay una cosa eh, muy curiosa, y es que cuando no es lo mismo ver esto en un portátil o en un televisor, en el mejor de los casos, para hacer visionados de algo que no está terminado, a, a verlo en una pantalla de cine. La verdad es que la experiencia del cine es, es impresionante, vamos. O sea, espero que sea un negocio y una tradición que jamás se pierda.
1: Ojalá, ojalá. Oye, Aitor, vamos a escuchar. Al propio Bingen hablando de la peli. Yo me
5: veo reflejado muy bien, o sea, creo que la mirada de Aitor es muy bondadosa, se puede decir, ¿no? La gente entrevistada pues son amigos, gente con la que he colaborado, entonces aparte de, de lo que hable de mí, también habla un poco de, de gente que que he estado con ellos a lo largo de mi vida haciendo cosas y que para mí, pues, hacen al documental mucho más atractivo, ¿no?
1: Aitor, qué bonito, ¿no?, escuchar, ¿no?, este este comentario tan, tan elogioso que seguro que, que os satisface un montón, bueno, a ti y a Inoa, claro.
9: Por supuesto, sí, sí, porque esto, eh, vamos, ha sido un trabajo hecho durante mucho tiempo entre los dos y, y, bueno, pues es una recompensa. La verdad es que verla bien en contento con, con todo esto, pues, es una maravilla también.
1: Bueno, pues eh, pasado mañana, por cierto, eh, se estrena los cines Príncipe de Donostia, pero tenemos que hablarte también brevemente, aunque sea de, de otra peli que se estrena la semana que viene en, en las salas de, de cine, la segunda peli y el segundo largometraje de Paul Urquijo, Irati, del que tú has realizado el, el making of, eh, al que se le ha titulado Irati mundú Andiam. ¿Qué nos puedes contar de, de este trabajo.
9: Bueno, pues eh, es un trabajo que me ofreció hacer Paul, ya a Paul le, le conozco desde hace mucho tiempo, eh, he trabajado con él, le, le admiro muchísimo y bueno, pues desde el momento <coughs> existió ese pequeño problema de que si lo aceptaba iban a coincidir los montajes de, de vidanja Retus y del Making of the Irati al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues al final tuvo que ser muy, muy, muy organizado y muy previsor para poder estar montando los dos, los dos trabajos a la vez. Y bueno, pues al final lo hemos, lo hemos conseguido también. Eh... <risa> da gusto <risa> pero, bueno,
7: escucharte y todo.
9: Pero, pero bueno, te puedo decir que para Bidjan Haraitos eh, hemos rodado 52 horas y media de wow. bruto wow. para dejarlo en 89 minutos y wow. para el Making of the Latin grabé 50 horas.
1: Entonces, ¡Wow! Eh,
9: ha sido un año en el que me he tenido que enfrentar en total a 102 horas de, de visionados y de montaje para sacar los dos proyectos a la vez. Wow. Ha sido apasionante. También es verdad que es el año que menos he salido del estudio en mi vida. O sea, vamos, para mí el año del confinamiento fue como la, la vuelta al mundo en 80 días en comparación con, con 2022.
1: Oye, ¿cómo se lleva tanta hora de visionado, Aitor?
9: Bueno, pues, pues hay que ser paciente y, y, y después hay que pensar qué hacer con todo eso. Claro. Porque, ah. bueno, pues en, en Vivian Jarretus había un guión, Un guión que, que escribimos ahí, no hay yo, durante mucho tiempo también. Y, bueno, pues más o menos lo hemos seguido. Pero cuando tú haces el making of de una película, eh, no hay un guión. El guión es lo que ocurre en el día a día y luego vértelo todo y... y y a ver qué haces con todo eso. O sea, el guión es como si se escribiese en la fase de montaje, que ya es la parte final de, de cualquier película, ¿no? Eh, así que, bueno, pues es, ha sido muy divertido. Y, y luego encima, claro, luego ves cómo ha quedado la película, cómo ha quedado Irati, y dices, bueno, pues es que me alegro haber estado en este pedazo de proyecto. Creo que es una película que, que va a pasar a la historia de nuestro cine. Así que me siento muy afortunado.
1: Desde luego, desde luego que va a pasar a la historia de nuestro cine la semana que viene. Volveremos a hablar largo y tendido de, de Irati, como, como se lo merece. Estará por aquí Paul Urquijo también, pero bueno, hay, hay presentación oficial y demás de la pelea, así que bueno, tiempo habrá. Hoy eh, hemos querido hablar de Davidian Jaraitus, el documental eh, sobre Bingen Mendizábal, dirigido por Aitor López de Averasturi junto a Ainoa Urgoitia. Y como decíamos, pues el documental hace honor a su nombre y sigue su propio recorrido. Como decíamos, el viernes se estrena en los cines Príncipe de Donostia. Aitor. Es que ricasco. Es ¿Qué tal, eh. es que agur,
9: agur.
1: agur, agur.
2: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank.
5: Emendic. Opus Lírica presenta. La ópera Pagliacci el 17, 18, 19 de febrero en el Cursal. Un drama del verismo, doble asesinato, orquesta, coro, niños, solistas. Acércate a la ópera, no te arrepentirás. Entradas desde 25 euros. Hora joven, 3 euros. Podrás comprarlas en taquilla o en Cursal.eus. Más información en opus-lirica.com.
2: Social Anchoquia de Basauri presenta El beso de la mujer araña, una obra de teatro protagonizada por Eusebio Poncela e Igor Llebra. Será este próximo sábado 18 a las 8 de la tarde. Entradas en taquilla, cajeros Cuchabank y en socialanchoquia.eus. El beso de la mujer araña, con Eusebio Poncela e Igor Yebra en el Social Anchoquia de Basauri. Tu
4: teatro. Campeonato del mundo Extrial Pamplona Lulautuanco, la mejor competición del mundo, llena de acción, luz y sonido. 25 de marzo, Navarra Arena. Entradas en extrialpamplona.com Que no te lo cuenten.
5: Cultura.eus de <tose> <tose> Seis tambuku eren tabil, seis tambuku eren batil, sermei que no eren, sermei que ser eren,
1: 16 minutos para las 4 de la tarde. Profesionales del arte plástico de todo Euskal Herria se han unido en la red Zapart. El objetivo, conectar y promover su trabajo y reclamar sus derechos como profesionales del arte. Las reivindicaciones profesionales en Zapart se combinan con la visibilización y apoyo al trabajo de artistas plásticos. Así, por ejemplo, se ha creado la web Artecaría donde se recogen las exposiciones que se pueden ver en museos, salas y galerías vascas. Mailu Odriozola nos presenta esta nueva asociación artística.
6: Zapart es una red que quiere aunar esfuerzos para reclamar y defender los derechos de los artistas plásticos que viven y trabajan en Euskal Herria, una red transfronteriza que trata de poner en el foco la profesionalización de este sector. Irán Tzulekwe es una de las artistas que impulsa esta iniciativa.
10: La petición ¿no? de, de un estatus personalizado eh, como artista plástico visual, ya que pues, bueno, se, se está desarrollando en Madrid un estatus del artista, pero eh, pues vemos que bueno, tiene algunas necesidades ¿no? que hay que incorporar, que igual está muy dirigido al perfil de, de artistas escénicos y pensamos que bueno, pues nuestra parte que no se nos representa. ¿no?
6: Conseguir un estatus propio es uno de los aspectos que reivindican, pero no el único.
10: ...contemplamos diferentes aspectos... ...como en el caso de la cotización... ...por ejemplo, al darte de alta en el en el IAE... ¿no? ...en el Impuesto de Actividades Económicas... ...pues no, no estamos representadas... ...bueno, pedimos también que en el IRPF... ...se pueda valorar también... ...ya que, pues bueno, nuestro trabajo... ...suele ser un trabajo intermitente... ...entonces, pues exigimos un poco... ...nuestros nuestros derechos en cuanto a, a esa regularización... ...no, de, de esos impuestos".
6: En general piden un cambio de mentalidad... ...en torno a todo el proceso de trabajo... ...que realiza un artista plástico.
10: Que se tomen en consideración todas las actividades... ...que desarrollamos los, los y las, las artistas... ...ya que no solamente la producción de obras... ...sino también pues eso, el, el desarrollo de exposiciones... ...que muchas veces el montaje... ...no está contemplado en los pagos... ...y, y bueno, pues reivindicamos también pues eso... ...un cambio de mentalidad ¿no? ...y una consideración del de artista plástico... Eh, o artista plástica, como otro trabajo cualquiera, ¿no? pero un poco con, con esas regularizaciones de, del sector.
6: La visibilización de ese trabajo es también otro de los aspectos a desarrollar por Zapart y para ello han creado la web Artecaría.
10: Hemos generado también artecaría.eus, en el que pues, también se, se divulgan diferentes exposiciones y, bueno, y actividades ¿no? que, que vamos desarrollando no solo nosotras, sino diferentes museos y salas de exposiciones y galerías.
6: De momento son alrededor de 25 miembros en la asociación, artistas, pero también galerías y espacios de creación. Recordamos, eso sí, que Zapart es una red abierta y toda la información se puede consultar en zapart.eus.
1: Hay una mujer ahora en el estudio que ha volcado su botella. Botella con, con el tapón puesto menos mal. Creo que la tienes vacía. Begoña la barría Smith. ¿Qué tal? Arracha Racha León.
11: Arracha Racha León. No, no sé la... si estabas
1: haciendo una coreografía con, con la botella, que es lo que estabas haciendo.
11: Es que creo que... O era no está vacía? un agujerito.
1: Ah. Una, vaya, pues una no botella sé. con agujero, ¿no?
11: Sí, es poco útil.
1: <risa> bueno, es metáfora de muchas cosas. Bueno, compañera, que yo que sé que igual nos podemos eh, disfrazar de, de botellas, y es que vamos al carnaval urbano, sí. que vamos a hablar de, de carnavales y, cómo no, por supuesto, de danza, claro. que, es, que es de lo que nos hablas aquí en cultura.eus.
11: Sí, 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 sí. Y como es carnaval, que mañana empieza, yujo, y pues vamos a... Eh, va, quería yo hablar con Oyerara. Eres la...
1: carnavalera. No
11: mucho, a mí ah, me gusta vale. disfrazarme, pero realmente es que soy un poco seta. Entonces... Mmm,
1: Tú pero... seta. Sí, ya ves. Vale. Bueno. En fin, que tenemos un invitado. Sí. sí,
11: tenemos a Oyer Araulaza, Danchari, antropólogo, periodista, coordinador del portal dancha.eus. Y, y, y bueno, es que es, es, la verdad es que es un crack sobre folclore y sobre, y sobre danza en general. Y, y, es y una más maravilla. cosas,
1: también te diría yo también, ¿verdad?
11: Sí, sí, la verdad. O sea, yo le tengo ahí en, de cabecera siempre. Y si hay alguna duda sobre folclore sobre carnavales, pues hay que llamar a Oyer. El año pasado hablamos con él, se nos quedaron muchas cosas en el tintero y, y de hecho mucha gente me dijo, ¡jo, qué tío más interesante! ¡Qué pena, qué cortito! Y digo yo, bueno, pues ya está.
1: Oyer, Oyer <risa> a la braza cae hizo la racha, al de once modus. A al
12: león. O sea, que qué pena que soy cortito,
11: ¿no? ¿no? No, que se quedó cortito el
12: espacio, oye. Igual no he explicado mal. Muy, muy majo, pero cortito. Sí, sí, ya he
1: entendido yo bien. Bueno, oye, tampoco pasaría nada, ¿no? Oye?
7: No, no, vale, no, vale, no vale, vale. da mucha honra. Eso te... lo quedamos de sí.
1: Eso te iba a decir, claro, claro. Estamos orgullosos de ello. Bueno, oye, ¿cómo llevas esto de que recurramos tanto a ti cuando, cuando queremos hablar de, de folclore, de, de carnavales, de danza? Bueno, incluso también de género y demás, oye, ¿Cómo se llama esta pues. explotación?
12: No, no, no es explotación, es para mí, es un placer, es una pasión que, que, te, que tengo y, y que, bueno, comparto con, con muchos y entre otros vosotros también, que, que sois unos salseros tremendos y, y que además sabéis mucho y de, de muchas cosas y, bueno, pues un, un gusto hablar con vosotros.
11: Qué guay, pues, pues eso, vamos a empezar a hablar ya de, de carnavales y yo recientemente te he oído porque eh, decir que el carnaval es necesario, ¿no?, que se celebra en todas partes ¿Y por qué es necesario? ¿Qué necesidad tiene el ser humano de, de hacer esto del carnaval?
12: Bueno, pues en, en primer lugar, yo creo que responde a, no sé, a algunas eh, necesidades eh, místicas, rituales, festivas que, que tenemos los humanos, que muchas veces tampoco somos capaces de explicar muy bien. Pero eh, sin ponernos tan profundos también, oye, pues simplemente, ¿no? Pues para, para tener un, unos días en los cuales... Podemos liarnos la manta a la cabeza, podemos, eh, no sé, hacer lo que nos da la gana en principio, ¿no? O, mm. o eh, sentirnos, vestirnos, eh, disfrazarnos o, o corporizarnos en, en cualquier otra cosa que en el día a día, pues, bueno, pues, como que no, o no cogemos el tiempo, o no cogemos el, el, el ánimo y, y tampoco nos sentimos tan, eh, no sé, permitidos para, para ello, ¿no? Mm. Entonces, ese, esos momentos de. No sé si es libertad total, porque tampoco es libertad total, pero sí cierta algo más de libertad para, para hacer cosas que eh, habitualmente pues no, no hacemos. Y, y que nos permiten pues un poco eh, coger oxígeno y, y, y descreyernos un poco eh, reírnos o, o, o incluso ridiculizarnos no hacerles ridículo pues una cosa tan sana ¿no? y tan y, y tan saludable que que, que igual pues eh, en el día a día pues estamos como más encorsetados y no, y no nos dejamos llevar tanto
1: Acabamos de, de charlar ayer con, con, con el director de cine, con Aitor López de, de Averasturi, y él decía que libertad es hacer aquello que te sale de las narices y luego decía ser tú mismo, tú misma, pero creo que en el carnaval lo que nos hace libres precisamente es no ser nosotras mismas, nosotros mismos.
12: Sí, es, y es muy bonito esto de, en el carnaval, porque eh, yo creo que en el carnaval rural hay todavía una conciencia, o sea, mantiene esto, es la idea de, de la transformación del ser. Quiero decir que, eh, este, yo creo que esto lo, ya lo hablamos sí. anteriormente un poco, y es que esto de, del mosorro en euskera, que, que no es, eh, no significa de vestirse de una manera concreta, es no solo eso, sino también es... Eh, que eso que somos ahora, esas personas que, que somos, eh, eh, de repente desaparecemos, ¿no? Y, y nos convertimos en otra cosa, nos transformamos, ¿no? ¿Y en qué? Pues nos transformamos en la máscara, en el mosorro, ¿no? En, en, en otro ser que tiene pues otro otro tipo de comportamiento, otro tipo de, de estética, otro o, es otra cosa, ¿no? Y eso, eso también es, yo, yo lo entiendo como libertad, porque muchas veces estamos como atados en nuestra imagen, en nuestra forma de ser, en, en lo que eh, hemos venido construyendo ¿no? <ríe> en, en torno a nuestro cuerpo y, y nuestra identidad. ¿no? Y entonces pues eh, tener esa, ese momento de, de libertad o de escape, ¿no? Que igual que uh -huh. también, es un poco de escape también. Pero bueno, ya estoy harto no de, de representarme <risas> como soy y un par de días al año pues hago como que soy otra cosa, ¿no? Uh -huh. pero también yo creo que es bonito.
11: Y aquí la danza, ¿cómo encaja esto? ¿Cuál es el, 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 sobre todo en el caso del, de, ese de, de, de los carnavales rurales y qué es lo más típico de aquí, la danza... En, en el carnaval, cómo encaja y, y, y en el País Vasco se hace de forma diferente, o cómo, o cómo dirías tú.
12: Como Río de Janeiro,
1: no somos,
11: sí, desde luego. Claro, ¿no? es... <risa> nos falta fondos. Sí,
12: son diferentes, pero yo creo que en el sentido eh, puede venir a ser muy parecido el mismo. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que para todos la danza es la, la máxima expresión de la, de la alegría. ¿no? O sea, cuando estamos muy, muy, muy contentos, lo que hacemos es bailar. La mayoría, ¿no? No sé, me, me, me parece, ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, o sea, eh, la locura festiva que supone el carnaval, pues eh, eh, si se, se muestra de alguna manera más clara es a través de, del baile, de la danza. O sea, eh, y entonces, bueno, eh, la danza está unida al carnaval, pues desde lo que tenemos constancia de, de ella... Y, y, y es algo absolutamente no sé, natural, que, que sale de, desde dentro. Hay algunas formas, como digamos, más estructuradas y que corresponden a unos lenguajes corporales, a unos lenguajes dancísticos pues, más concretos. Y, 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 y es muy interesante y bonito eso también, ¿no? Porque es, yo, yo suelo decir que compararlo con la lengua hablada, que al final eh, es el cuerpo a través de la danza, se expresa de, de una manera no verbal. Y hay lenguajes, eh, no solo verbales, sino también no verbales. Y entonces, bueno, pues eh, estas estas tradiciones, estas comunidades que tienen su propio lenguaje coreográfico, su propio lenguaje del cuerpo, ¿no? Pues en estos momentos eclosionan, ¿no? Y, y, y salen a la calle y bailan como saben bailar, ¿no? Sí. Y esto es una. Me parece que es una cosa preciosa y es. Eh, digamos, para mí uno de los momentos más felices de, de todo el año, no solo porque uno mismo puede participar y hacerlo, sino porque esto lo hace en comunidad. Y, y bailar en grupo, bailar en comunidad, uff, eso, no sé, me viene Nietzsche a la,
0: a, a la
12: mente, pero... Pero no creo que haga falta llegar a tanto. ¿no? Yo creo que esa comunión ¿no? de cuerpos bail-danzantes eh, al unísono, con ¿no? nuestros corazones eh, latiendo todos juntos en, al, al, eh, al son de, de unos ritmos y unas músicas, eso es un momento gozoso de placer pleno. Que, que gracias al carnaval pues lo podemos por lo menos una vez al año hacer.
1: ¡Ay, qué bien nos estás preparando! Para, <risa> la siguiente pregunta. Para todo. No, para la siguiente pregunta, claro, pero también para, 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 para el fin de semana para, ya, para mañana, sí. para los Jueves Gordos. Sí. Sí sí, sí, sí,
11: sí, no, pero me ha encantado eso de bailar al unísono y luego también eh, hay una cosa que a mí siempre me fastidia que es esa gente que dice que pues lo folclórico como que no es la, la danza folclórica en este caso la eukaldanchak las pues como que no está al mismo nivel que la danza escénica y, y eso pues qué opinas tú de esto
12: bueno yo yo creo que son complejos eh, complejos eh, eh, yo diría que incluso eh, los los que somos eh, euskaldón hablantes, ¿no? Como somos nosotros tres también que que no se ha tocado escuchar estas cosas, ¿no? de, de, de que el eh, euskera, pues eh, no es un idioma que puede estar al nivel de otros idiomas que con, con no sé con un desarrollo más eh, universal o más clásico o lo que sea. ¿no? Para mí no no hay ninguna diferencia, eh, es decir eh, yo sé que a lo que se hacen los escenarios, pues eh, muchas veces se denomina arte, ¿no? Y, y se intenta ver esto desde una perspectiva jerárquica, como esto, esto es lo más, ¿no? Esto es... Y lo otro es eh, lo, eh, lo menos. o lo... Bueno, pues la verdad es que para mí eh, tiene tanto valor uno como el otro, uh -huh. eh, pero sobre todo entiendo el valor de la danza desde el punto de vista. ...de su eh, participación... ...y esto... Eh, lo, eh, ...lo entiendo de la misma manera... ...que cuando hablaba del euskera... ...o sea... El, eh, el, ...para mí, el, un idioma... ...como puede ser euskera, puede ser castellano, puede ser francés... ...o inglés o cualquiera... Eh, ...es por supuesto tener... ...grandes escritores... ...una literatura... ...pues eh, fuerte e interesante... Que, que, ...que estemos sabidos de consumir... Y, y, ...y gozar, pues está muy bien... ...pero... Lo que necesita cada lengua es hablantes. Hablantes. Que todo el mundo o eh, toda la comunidad pues disfrute de esa lengua que la usa para su comunicación, la, la, la use también para leer, ilustrarse y, y disfrutar de la literatura, pero sobre todo también para hablar con sus eh, eh, con seres y con sus eh, congéneres. Y en el caso de la danza, para mí es lo mismo. O sea, eh, yo disfruto enormemente en un teatro viendo un espectáculo de danza de Guerra en Calidad que, que, que me emociona y que me parece una, una, unas cosas maravillosas, pero para mí la danza fundamentalmente es esa posibilidad de bailar yo y de bailar con mis amigos y con, y con mis compañeros y con, y con la gente de mi, mi comunidad y, y disfrutar conjuntamente de esa, de esa herramienta de tanto de comunicación como de expresión, como de disfrute, de
1: placer, ¿no? Pues llega ya esa expresión para toda la comunidad. Bueno, desde principios de año, el carnaval rural por Euskal Herria. Oyer, ara olaza, demora tú según milla milla esquer, gurianista tic, betibesala, cada herraldo ya, oyer.
12: Ondo pasa su quereño de ría, que Es que recasco.
1: Mucha andiva que el Berdín verdín suyeré. Begoña, te esperamos aquí en un par de semanas.
11: Sí, sí, pues nada,
1: agur. Agur, voy a darte y ¿dónde están?